0: en podcast fra NRK
1: We the jury in the above entitled matter as to count 1 find the defendant guilty Juryen kom den uken med en knusende kjennelse mot politimannen som kvalte George Floyd. Jeg er bitter for at politimannen som kvalte min sønn ikke fikk noen straff, sier Anne Askevold. Og har Bent Høie noen fagere ord til årets russ? Coronan bremser igjen festen for avgangselevene, men russen på mysen håper det ordner seg.
2: Ja Vi håper vi kan få rulle litt som det i fjor, at det liksom ikke blir så veldig, veldig mye verre da.
1: Og drømmen om en europeisk superliga i fotball fikk supporterne til å angre på tatueringer og melde seg ut av klubber. 48 timer tog det før alt var over, og vi tar debriefen her i ukeslutt. Var du en av dem som forarger deg over kantete nybygg og kjedelige fasader? Det er et arkitekturopprør på gang. Du lytter til NRKs ukeslutt. Mitt navn er Philip Johannesborg. Russetiden kan ikke tas om igjen, eller spilles på repeat, sa helseminister Ben Tøye i sin takk til ungdomen i fjor. Men kan slike takketaler tåle en reprise? For også i år demper pandemien feiringen til avgangselevene. Russen gir seg likevel ikke, og håper selvsagt på en fet og fin russefeiring. Reporter Line Forsmo dro til Mysen for å bli med på forberedelsene.
3: Russejentene i Indre Østfall, som kaller sig Glade Dager, tester anlegget i en blå varebil med en låt de har fått spesiallaget for russetiden. For det er jo nettopp det de drømmer om nå. Noen glade russedager sammen.
2: Jeg håper det blir bra, men nå har vi jo mistet det meste av det fjorene vi fikk da. Nå... Men jag håper vi får rulle hvertfall. Ja, dere får rulle litt. Ja. Ja. Og da på Rebus hvertfall, sånn at vi får noe arrangementer da. Ja. Sånn at det ikke blir helt, vi har mistet revy og landstreff. Så ja, vi håper vi kan få rulle lite sånn som det i fjor, at det liksom ikke blir så veldig, veldig mye verre da.
3: Ved hjelp av maling, lys og klistremerker skal to blå varebiler gjøres klare til rulling i mai.
2: Det er bare mat liksom, det er det. Så. Litt slitteseter og teppe. Ja, det, det er derfor vi har att av trekket da, så nå må vi trekke på nytt sånn at det blir fint.
3: Og Thea Bakke-Veiby, russepresident på Mysen videregående skole, har foreslått at de 13 jentene kan feire russetiden sammen som en kohort eller fast gruppe.
2: Da blir det jo litt lettere å kunne møtes.
3: Men hvilken russetid har de egentlig i vente? Det er ingen tvil om at koronapandemien vil sette sitt preg på russefeiringen lande over, også i år. Og mens de noen steder utsetter hele feiringen, har det andre steder valgt å droppe både russedress og knuter inn til videre.
4: Og spesielt tusen takk Russen 2020. Dere kommer til å bli Huska. I fjor
3: takket helseminister Bent Høie ungdomen og Russen for alltid offra. Vil han komme med någon trøstende ord også i år, må man tro.
2: Jeg husker jo ryssen og satt veldig pris på den takken, og at de liksom følte at det de hadde offret da, liksom ble satt pris på. Så ryssen 2020 fikk jo veldig det stempel at de var koronakulle, at det liksom de hadde, det var de som de gikk verst utover da, og de gjorde jo absolutt det, men jeg føler kanskje at vi også har fått bøte enda verre. Jeg tänker at vi har mistet en stor del av ryssetida, for ryssetida er jo ikke bare akkurat i ukene vi ruller, men det er på en måte gjennom hele tredjeklasseåret.
3: Men noen lysglimt er det. Er det Russepresident Thea Bakke Veiby og andre representanter fra Russen i Indre Østfold hadde denne uken møte med kommuneoverlege Barbro Kvold for å avklare om deres kreative ideer om alt fra drive-thru rebus til drive-thru russedopp var innenfor. Og de fikk
5: tommeren opp. Og så går de, de, de ut av bilen og blir døpt av, av en og samme person. Og så går de tilbake i bilen sin og kjører videre. Ja. Og så tas dette opp og strimes.
3: Men hvordan får den som utfører dopen holdt god avstand? Var det med en slange eller brusflaske? Eller forstod
5: du det? <laughs> jeg forstod som om det skulle være haveslange. Ja. Og så har jeg sagt at ja, men da kler vi den personen i fullt smittevernutstyr. Så det synes de, de var litt morsomt og, og Hvis kommunen kunne sponse det Og det har jeg i grunn på min kapp Og sagt at ja, det kan vi
3: Kommuneoverlegen synes det var grejt At russegruppa Glade Dager Kunne tilbringe russetiden sammen Som en fast gruppe Hvis de fordeler seg på to varebiler Med faste plasser
5: Og kun samles alle 13 når det er utendørs Hvis det skulle komme et, et smittetilfelle Og som jeg har sagt, sa til dem i går At hvis en av dere blir syke så går resten av bilen i karantene. Men det var den russefeiringen. <laughs>
3: I Indrøstvoll ligger de an til hyppig coronatesting av russen.
5: Også vi tenkt at så har vi foreslått at noen av knutene også omfattelse av smittevernet. Altså at du har testet deg så som man kanskje kan bli en knute, og litt sånne ting som kan gjøre det litt attraktivt.
3: Og det å danne mindre faste grupper som er sammen i russetiden, samsvarer også med FOIS ferske råd til russen, forteller avdelingsdirektør Linevoll. Ja, Det med å ha faste grupper er i hvert fall lurt, og så vil det jo være litt forskjellige regler i ulike kommuner. På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan russen oppdatere seg på deres ferske råd. Og for eksempel så kan det være lurt å bruke håndsprit før du deler ut russekort. I Indre Østfold har de foreslått å koronavaksinere russen for å hindre smittespredning under feiringen. Det er til vurdering hos FHI, men vold sier dette neppe blir aktuellt i alle fall ikke før 17. mai. Det er nok neppeaktuelt, og det har med tilgangen på vaksinedoser og også med når man får effekt av vaksinering. Og så har de at vi gjør jo vurderinger eh, i forhold til hvilke aldersgrupper som skal prioriteres normen. man men
0: det tror nog det blir litt tidlig for russen, ja. Tenker
3: dere det kommer noe uh, smitte da in i russe gjengen, hva det verste som kan skje?
2: Nei, da må jo hele gjengen teste sig med karantene och hele pakka da, så det, det hadde jo vært uh, dumt. <laughs> Men uh, altså, det er jo bedre å teste sig och at hele kullen i så fall må i karantene da, enn vi spre mitten enda videre.
4: Men så kom viruset og knuste alle disse drømmene. Og mens
3: russen planlegger en
4: russefeiring preget av
3: pandemi og smitteverntiltak, vil helseminister Bent Høie gjerne også få takke russen 2021.
4: Jeg vil egentlig gjenta takken fra i fjor og si at jeg er veldig imponert over den det samfunnsansvaret som russen 2021 ser at de er villige til å ta og og jeg er ekstra imponert nettopp med tanke på at dette er en ungdomsgenerasjon som også har levt et år med sterke begrensninger. Og som nok hadde håpet at de skulle få en annen russetid, at kanskje russetiden skulle være starten på det normale livet igjen. Og så ser det jo det ser ikke ut til at det, det blir det, men likevel så er de villige til å stille opp på det er jeg er utrolig takknemlig for.
3: Vil russen 2021 også bli husket?
4: Ja, Russen 2021 kommer til å virkelig bli husket.
2: Hva tenker dere, liksom, Russen 2021? Hvordan vil det bli Huska? Da vil vi i hvert fall bli husket som noen som tok ensyn. At det blir husket som det er positivt.
4: Vi mm. lever
3: ja, glade dager her i år. Ja, deres. Ja. Men nå med Corona og så videre, tror dere det blir glade russe
2: Vi har hatt håp om det, men det ser kanskje litt verdt ut. Men man kan i hvert fall på det beste. Da tenker vi. Det kan nesten ikke bli så mye verre enn det, det har vært. Egentlig, det går jo bare oppoverfra nå.
6: Det dager!
1: Denne uken kom kjennelsen mot Derek Chauvin, politimann som kvalte George Floyd i fjor. Et drap som førte til store protester verden over. Og slik hørtes det ut da Floyds familie fikk høre kjennelsen.
7: Vi, juryen, i det oppgjentlert måte å kjenne en unintensjonelig second-degree-murder mens vi skjønner en felonier, finner den kjennelsen. See the jury the y above y entitled y matter is to count three second degree manslaughter culpable negligence creating an unreasonable risk
1: find the defendant guilty <laughs> Men der er ikke bare i USA at en pågripelse kan ende med døden. Også her i Norge har vi hatt flere tilfeller hvor den pågrepene er kvalt til døde, fordi politiet har benyttet det som kalles halsgrep. Vi har med oss Anne Askevold her i ukeslutt, og fordrøyt 30 år siden døde din sønn Tony etter at han ble kvalt av en politimann. Hva slags minner vekket rettssaken mot den amerikanske politimannen og George Floyd i deg?
8: Ja, det er veldig mange egentlig, ja. Jeg har ikke orket sett på den videosnutten av når han, Floyd, blir rett, for det ble for svert mig Men det vekker jo alt tilbake igjen etter så mange år, så...
1: For din historie starter 1. april 1990. I forbindelse med et innbrudd blir da din sønn Tony pågrepet av en politimann som da ikke var i tjeneste, men hadde drukket alkohol, og din sønn blir holdt ned med et halsgrep, og den rettsmedisinske rapporten viser at 18-åringen døde av kvelning. Året etter blir drapsiktelsen mot politimannen henlagt etter beviset stilling. Uten sammenligning for øvrig med politidrap i USA, der det denne uken kom en kjennelse, din sønn Ann Askvolls død den førte ikke til en straffereaksjon hva det betydde for dig?
8: det har betydde veldig mye, det har følt meg resten av livet, jeg sitter eh, fortsatt når jeg på det jeg har lagt saken bak meg selvfølgelig men jeg vil få minne om det og, og det sitter igjen med, er fortsatt en slags bitterhet, altså. en bitterhet jeg mener så absolutt man burde sin straff, eller fått sin straff
1: har du savnet en beklagelse fra politiet?
8: Ja har jeg aldri hørt et ord fra politiet etter det eneste vi fikk. Det var da vi kom på og politisasjonen, og det skjedde. Det var de hjalp oss. Opp til legevaktet på Værum syke, så fikk jeg en valium der. Det var den hjelpen vi fikk. Vi fikk. Mm -hmm. Og aldri hørt noe mer.
1: Hva savnet du fra politiet da?
8: Nei, hun kunne ha tatt en telefon og hørt hvordan det mig med meg, eller oss, eller en, og kanskje en slags form for beklagelse.
1: Vi har også med oss Thomas Vakko. Velkommen til deg også. Takk. Du har også opplevd at en av dine nærmeste døde i med en pågripelse. Ta oss till til en forsammerdag i 2003. Du var 16 år, og din hade hadde tilkalt politiet fordi din far var truende. Politiet kom. Hva skjedde så?
7: Nei, vi ba om hjelp. Ja, min storesøster ringte til politiet for vi skjønte her han mamma bor for hjelp egentlig, og vi søkte det støtte då. Pappa var jo ikke seg selv. Det husker jeg godt den for den kvelden før politiet kom så sto jeg ånden for og da var han ikke var han ikke gjenkjennbar. Og politiet kom, prøvde kunde säga rolig ned eller situationen var ju norrlundre rolig men som jag husker at den bara mer eskalerade.
1: Vad var det og, som skedde så?
7: Nej det blev basketag mellan polisen och och men med min far. Och det sista jag ser är jag försöker snacka lite till min far men han ligger i på backen på gresset rätt utanför huset polisen strevde med att få på han hon igen och hålla han nede. Och de hade ikke situationen under kontroll då. För jag ringer en gång till till polisen och frågar att här trengs det mer hjälp.
1: Senare så visstes att han hade död av kvävling.
7: Ja, kvävling att ja. för det tog et grep som samma grepp som hade gjort tidigare då. Eh Polisen anförs att det huser ut så ble det mer ja, fy. Om man kunne gjort situasjonen annerledes, det kan man om man tenker jo ettertid, da. men
1: ja, Hva er det du så at politimannen gjorde, din far?
7: Nei, han lå oppe, men pappa lå på magen, da, og prøvde så forstreves med en politistudent, for det var bare to personer, og prøvde å få på håndhjernene, og han sa bare få på håndhjernene på beina etter annet, egentlig pappa sitt slåss oss om livet sitt også da. At han følte seg også trua på livet.
1: Hvordan har oppveksten og voksenlivet vært uten det å en far?
7: Nej det er som en sønn så har man at det savnet en støttespiller da. Det er greit at man har en mor, men en sønn trenger en far også. Far og har kanskje en annen type reaksjon. Og det hadde jeg med pappa også. Jeg var jo på ture med pappa, har vært på interdell med pappa når jeg var 14 år, og man han savner en, en farsfigur, da.
1: Politimannen ble tiltalt for uaktsomt drap, men ble senere frikjent av tingretten på grunn av nødverget. Hvordan tror du dette kunne endt hvis det hadde skjedd i dag, Thomas Vako? Oh,
7: det er, ja. Dagens teknologi hadde kanskje hjulpet, da. fått en objektiv vink på situasjonen, mm. fått en neutral men, situasjonsvinkling, da. Mm. Eh, og ikke, man hadde ikke spekulert eh, og tatt alle fakta på bordet da
1: Anne Askevold hvordan minnes du nå din sønn Tanne?
8: Ja, salene er der fortsatt og allt har kommet dukket veldig frem men dette Floyd-saken som sånn ubevisst og jeg har tatt frem gamle avis klipp og og sett på som jeg ikke har sett for mange år ja, og har dratt det tilbake nå det er vondt.
1: Ja, Thomas Vako, hvordan minnes du da din far nå?
7: Nei, savn. Kom se. Savn i hverdagen. Men i oppveksten, så klart. Og med tanke på min lillesøster som var bare fire år når det skjedde. At man... Ja. Ja, det er... Ja, jeg vet det ønsker å ha en støttespiller da, og en far i hverdagen. Da.
1: Takk for at dere ble med i ukeslutt, Anna Askevold og Thomas Vakko. Vi har vært i kontakt med politimennenes advokater. Politimannen som tog halskrep på Thomas Vakkos far ble frifunnet i flere rettsrunder med begrunnelsen at han handlet i nødverget. Saken mot politimannen som kvalte Tony Askevold ble henlagt, også av Riksadvokaten. Nå har vi politidirektør Benedikte Bjørnland med oss. Hva er din reaktion på de etterlattes historier.
9: Nej, jag syns det är det er historier att höra. det är ju vonda upplevelser för både Anne Askvoll och Thomas Wacko som förmedlas här och och så sånn sett så är detta här detta är trist. Eh och själva saker som ligger tillbaks i tid, så får jag ju ett väldigt intryck av att eh minnene lever og det er sårt en dag i dag.
1: Men jeg må kanskje spørre er det lov å ta halsgrep på norsk politi i dag?
9: Nei, det er ikke lov. Det er ikke en arrestasjonsteknikk som læres opp i politihøyskolen. Eh, nå er det også sånn at eh, man kan ikke utelukke eh, at det kan bli benyttet i en ren nødvergesituasjon, altså hvis det er fare for liv til man eller fare for livet til en politimann, men det er ikke eh, som et veldig tydelig utgangspunkt en, en lovlig eh, arrestasjonsteknikk eh, eller noe man lærer på politiøkskolen.
1: Men senest i februar så blev en politimann dømt for å ha brukt halsgrep i et avhør her i Norge, en dom som ble anket. den har det så da at norsk politi fortsatt bruker dette omstrittegrepet?
9: Jeg vil jo absolut si at det er ikke noe som skal benyttes. Det er ikke en anerkjent eller lovlig arrestationsteknik i Norge, og når det da har blitt benyttet og ansatte hos oss har blitt dømt i etterkant, så tänker jeg det fremstår jo som, uten å gå inn på en konkret sak, så fremstår jo det som veldig riktig.
1: Og i dette tilfellet overlevde mannen som ble utsatt for halsgrep, et grep som etter Tony Askevolds død i 1990, ikke skulle brukes mer. Men like fullt har flere blitt kvalt etterpå. Mest kjent er kanskje Usjene og Biora i 2006, hvor sivilombudsmannen konkluderte med at Norge brøt menneskerettighetene. Er det noen av disse sakene hvor du syns politiets bruk av halskrep var unødvendig, Bjørnland?
9: Det er, det er vanskelig for mig å, å gå in på saker nå, men det jeg har lyst til å si er at eh, disse tilfellene hvor det er benyttet halskrep eller mageleie som har vedvart over tid, sånn at folk har har endt med å bli kvalt, rett og slett, og... Så er, det, så er dette saker som har um, ført til uh, gjennomgang og læring og tatt in i uh, politiutdannelsen uh, sånn at arrestationsteknik er et av fagene som det uh, øves på, som får mange timer, både uh, førsteåret og tredjeåret av bachelorutdannelsen, uh, og som også er en del av det ordinære årlige velikeholdsprogrammet for eh, politiutdannete, sånn at vi gjør absolut det vi kan for at dette skal eh, terpes på, det skal læres, det skal eh, være slik at våra ansatte ska være trygge i å håndtere korrekt arrestasjonsteknikk. Mm. Eh, og når det ikke skjer, eh, så er jo dette saker som regelmessig skal anmeldes til spesialverdenen for politisaken. Mm.
1: I Amerika så kan jo Derek Chauvin vente seg en ganske streng straff. Hva tror du ville skjedd om norsk politi hadde valgt et menneske i dag?
9: Nei, det, er, det er vanskelig å, å mene noe om uh, hypotetiske uh, saker, da. men det er klart at uh, hvis norsk politi forsømmer seg, og forsømmer sig uh, så uh, grovt at uh, folk blir alvorlig skadet, det er til og med avgå ved døden som følge av en pågripelse, så ønsker jo, jeg vil jo si at vi ønsker jo da en etterforskning og en gjennomgang av den saken slik sånn at det blir fullstendig belyst om hva var årsakssammenhengen og om det foreligger et straffbart forhold som i så fall bør få sin behandling i domstolsapparatet.
1: Mm. Hva synes du som kjennelsen som nå har fått da?
9: Altså jeg har jo bare sett denne saken gjennom media, så jeg får ta det forbeholdet, men det, det fremstår som sånn utad som både riktig og viktig at han er dømt. Og jag tänker jo at det bør jo være starten på ett møysommelig arbeid som jeg antar ligger foran amerikansk politi for å bygge tillit mellom, mellom politiet og befolkningen.
1: Og her land så ska vi ikke se halsgrepp, eller?
9: Nej det skal vi altså ikke. Det har jeg lyst til å, å understreke. Og så eh, sier jeg samtidig at man, man kan få nødverge situasjoner hvor det er på en måte siste utvei i en i en situation. men det er ikke noe man eh, har som en del av en lovlig eh, arrestasjonsteknikk i Norge i dag.
1: Takk for du var med i ukeslutt, politidirektør Benedikte Bjørnland. Du har nok sett det. Grå metallkasser med påhengte balkonger i glass og betong popper opp i byover over det ganske land. Et arkitekturopprør på Instagram har vakt stort engasjement den siste måneden. Der sammenligner det nye bygg med gamle bygårder fra 1800-tallet med sprossvinduer og søyler. De er nemlig lei av det de kaller nye stygge bygg
10: gråe, store, massive, kalle bygg. Det gir meg ingenting. Jeg har ikke, jeg har ikke lyst å gå der, ikke sant? Jeg er lyst å ha et miljø jeg trives i. Alt fra liksom fine bygg til til grøntområder. Da. Vi må få presser politikerne til å ta ansvar, for det der er et demokratisk problem, så, som som viser det.
1: Det sa Erik Holmback Instagram-kontoen Arkitekturoprør Norge. Og oprøret har spredt seg til hele landet. Dagny Turman Mood, du er dagleder og farge designer i Koi Fargestudio. Og selv om du ikke nødvendigvis ønsker deg flere gamle, klassiske bygårder, så mener du at dette opprøret er viktig. På vilket måte da?
11: Nei, altså jeg synes det er veldig på langt over tid at vi får en debatt om estetikk, og hva som er stykt og hva som er pent, og hvordan vi blir påvirket av omgivelsene rundt oss. Mm. Og det er jo ikke tvil om at mye av det som bygges i dag er Ganske stykt å se på. Det er mye monotone farger med billige, dårlige materialer som ikke eldes godt over tid. Og jeg tror faktisk att vi har noe å lære av den tradisjonelle eldre arkitekturen, og særlig det kommer til hvordan man oppdeler, eller deler opp store volymer, så får de til se mindre ut. Også den mer komplekse farge- og materialbruken. Og dette er noe vi fint kan overføre til samtidsarkitekturen og oppnå mye det samme som man klager på, um, uten å det nødvendigvis tilbake til en gammel byggestil. Så
1: altså, du ønsker dette opprøret velkommen? Absolutt. Vi har også med oss deg, Camilla Moneta. Du er fagsjef i Norske Arkitektes Landsforbund. Du har tidligere sagt her i NRK at arkitekturopprøret fordommer en viktig debatt. Hva mener du med det?
6: Jeg sa vel forenkler, jeg står fare for å forenkle en ja. debatt, og det handler vel om at vi som jobber vet at det er så utrolig mange oppgaver vi skal løse, der er komplekst. Men når det er sagt, så, så er det ikke noe tvil om at arkitektene er glad for at denne debatten kommer, fordi det er veldig mange mennesker som er opptatt av omgivelsene våre, og det skal vi være, for vi bygger jo for ting som skal stå i hundrevis av år fremover, forhåpentligvis, hvis det kvalitet. Så vi ser jo problemet, og vi er jo helt enige at det er veldig mye arkitektur som er bygget som er stygg og som ødelegger på små steder og som hverken gir noe tilbake til omgivelsene eller er funksjonelt gode.
1: Men du har jo også sagt at arkitektur appellerer til reptilhjernen. Hva mener du med det?
6: Ja, det jeg sa da, det var at man skal passe seg for å bare um, appellere til reptilhjernen, for det er den instruktive hjernen vår. Den skal med når vi snakker om estetikk og omgivelser. Men vi må også koble på de andre delene av hjernen, for at vi ska få en debatt som virkelig kan gjøre en forskjell. Da. Og vi er jo opptatt av at arkitektur ska gjøre en forskjell i samfunnet, en forskjell for mennesker.
1: Men hva er det du mener er sykt da?
6: Av, det ja, av arkitektur. Det kan være arkitektur som ikke tar stedet på alvor som ikke har en menneskelig skala der man beveger sig, som ikke gir gode uterom som er monoton og som er grå og som har dårlige materialer og dålig detaljering som er kjedelig å se på Så det er veldig mye jeg er enig i at det er dårlig arkitektur men all modern
11: arkitektur er ikke dårlig
1: Ja, Dagny Turma Mo Hva synes du om svarene som opprørerne, opprørerne har fått fra fagmiljøene?
11: Jag syns att tillbakemelingen eh, har varit ganska nedlatande eh och jag skulle önska att branschen hade kommit lite mer av det Camilla sen. Och vi ser vi hör vad vi vad vi är eniga att det gick bra nog. Eh och la och snacka om dette sammen och se liksom vi kan få skapat en by som flest möjligt uppfattar som vacker för for der finns det også en del forskning som viser at man føler seg blant annet tryggere, om man tar bedre vare på steder som man oppfatter som vakre omgivelser. Og så synes jeg også dette med at de estetiske normene innenfor arkitektur i dag er ganske smale, en ganske sånn trang box. Og der har jeg snakket mye med studenter, og særlig den yngre generasjonen, som har veldig lyst til å eksperimentere mer, og kunne stå fritt til å referere til hvilke tiår de skulle måtte ønske. Mm. så sånn at det, det må ikke stoppe ved 30-tallet, at man like gjerne skal kunne referere til noe fra 1870, om man skulle ønske det, eller 1560 for tennstaks skyld. Altså, det burde være knekkende likegyldig, så lenge arkitekturen blir god. Hva er det du mener en av, Agni? Hva jeg mener en det er jo eh, monotone bygg. Eh, som også kan være kaotiske eh, og det kan ha noe med asymmetri eh, kombinert med svak eh, farge- og materialbruk for eksempel eh, eh, og, og det at man gjerne bruker farger og materialer på fasader på en måte som gjør at byggene ser større og mer ruvene ut enn det de egentlig er og også enn det de trenger å gjøre for Hvordan ville du
1: at det skulle sett ut da?
11: Jeg vil jo mye av det samme som Camilla vil, egentlig. Vi vil ha, jeg vil ha gode stedstilpassede miljøer som det er hyggelig å være i, som folk flest synes er vakre å se på og synes det er hyggelig å, være, å, å, å omise med, og som har god og mer kompleks farge og materialbruk.
1: Ja, jeg ser jo her at du stiller jo i en, hva skal man si, rosa, litt lilla og grønn jakke med ganske tydelige farger. Er det slik du håper av byen skal se ut?
11: Ja, jeg håper at byen, at man skal jobbe mye mer med det kultur, den kulturhistoriske identiteten til de forskjellige byene rundt om i landet, og forsterke den i stedet for å forringe den og svekke den, sånn vi ser at mange av boligprosjektene gjør i dag.
1: Ja, Camilla Monnetta, det, si, det er jo ikke så mange farger utovergård i norske byer lenger, er ikke det arkitektenes skyld?
6: Jo, det kan gå til henne at arkitekten har mye skyld for at det er en, en fargeløs trend nå. Men så, så har man kanskje fokus på at det er sin egen, egen farge som skal stå frem. Det er jo det som har vært rådende lenge. Man kan for eksempel se på, på Munch-brygge nede i Bjørvika som har blitt slaktet for fargeløshet, men akkurat det bygge teilsteinsbygget som er rødt, det er jo veldig mye farge i seg selv, sånn at man trenger ikke å male alt i knallfarge for å få farger, men ja, vi... Vi tåler å ha mye mer fargebruk, og det er det mange som ønsker seg. Det, kommer vi, det ser vi nå at det, det kommer mer av. Mm.
1: Ja, du rister på det, Trumamo. Ja,
11: og, og jeg, jeg, jeg kjenner at la meg provosere av materialenes egenart, eh, og, og særlig typ gråne treverk og sånne ting, som ikke står sig spesielt godt over tid. Eh, og når man jobber med materialer, så jobber man jo heller ikke i særlig stor grad med de som har historisk forankring, sånn som i Oslo, hvor vi har groruggranitten for eksempel. Der er jo graniten et godt alternativ, som er lettere å få tak i dag enn rød granitt. Eh, vi har eh, mange forskjellige... Eh, bergarter og, og stein som man kan bruke på fasadet, som har mer pigment i seg, men så har man hele tiden valt dette vita og grå og sorte og det er flere av som ser som de har dekket med baderomsflis.
1: Ja, og dette arkitekturopprøret, det vill jo helst ta bygninger fra 1800- og slutten 1800-tallet som er farget i både blått og grønt og gult mm. og det er jo masse følgere här da, Camilla Moneta. Er ikke det noe arkitektene kan ta med seg videre også?
6: Absolut. og nå er jeg så heldig som jeg har blitt spurt om med, med et et ekspertutvalg for farger som Oslo kommune nå setter i gang, hvor det er en politisk bestilling om å lage en fargeveileder i byen og ta for seg palettene på de ulike stedene i byrommene og lage da en inspirasjon, en bevisstgjøring rundt farger. Så det er klart at, at det at vi snakker om disse tingene gjør at også skjer noe fra politisk hold, og det er jo veldig viktig. Så vi håper jo nå at dette opprøret bidrar til at politikerne tar estetikk og arkitektur og byutvikling skikkelig. Det på alvor i valgkampen, og da må man tenke på vad arkitekturen skal gjøre, ikke bare
11: hvordan den ser ut, men også hvordan den ser ut, selvfølgelig.
1: Ja, hva mener du, Trumamo? Hvem har ansvaret her?
11: Eh, helt til övers på toppen så har vi politikerne. Så det politikerne som uten tvil må ta mer ansvar og gi mye klarere føringer. som må vi ha utviklere som også er ambisjøse på vegne av det estetiske, det å skape rum som gir noe tilbake og som har lang estetisk varighet. Så er det arkitekter som også har ett ansvar i å pushe mot dette og kanske dra sig fra ifrån som som ikke har den kvaliteten som man trenger och som är viktigt för att projekten ska bli vällyckat och där är det där jag syns att man alltså man kommer in och vara en stark stämma i förhåll till Lena.
1: Mm, jag vill ja, det komma in och montera helt slut.
11: Eh ja, och det är
6: klart att vi står i en tid också hvor vi har klimakris och biologisk mångfald som trüdes så det det byggde ska vi ju lösa också med det för öye så och klara det samtidigt som vi lagar vackra områden det jobbar vi för.
1: Det får bli siste ord i denne samtalen. Takk for at dere kom til ukeslutt. Dagen i Turma Mo og arkitekt Camilla Moneta. Erlens fra Trondheim er en av mange nordmenn som har fått påvist Corona. Det spesielle med Ness er at han fikk det på vei opp til toppen av verdens høyeste fjell, nemlig Mount Everest i Himalaya. Velkommen til ukeslutt, Erlens. Takk for det. Når i løpet av turen var det du begynte å merke at noe var galt.
12: Eh... Uh ammigga eh, eh på en en litet lång i det etappe från det vi säger sån eller lite lite över vi vet inte hur man är men så är inte väldigt det var på den etappen at jag märker mindre energi än jag normalt har och tänkte först att jag kanske har druckit lite för lite vatten och det var rätt de altså så lätt. Nu skulle jag gå rost över när jag fick mig mat och dryck.
1: Men gick alltså inte om eller?
12: Nej, det visade ju då att det vart egentligen värre och värre. Eh så när jag kom upp till till så var jag sliten och og hade fått ner en nedsatt aptit. Så det var vanskelig skulle få i seg noe særlig mat.
1: Og det viste seg da at i så viser det seg du kan ha blitt smittet av Corona. Har du noen tanker om hvordan du ble smittet?
12: Jeg hadde jo en, en tanke om det på et tidligere stadium, men, men det er klart att vi var jo inne om mange tea house. Vi sov i sånne brakkeliggende serveringssteder. O eh enkelte av dem var ju var det ganska trångt och vi mötte ju å andre folk. Och det, det verkena eller eller rolla andra var flink med att bruka munbind upp i upp fjellet där men vi var väldigt nöjiga med att vaske i antibak och försöka hålla avstånd, men
1: eh. du blir alltså sjuk, du är på över 4000 meter över havet. Vad gör du då?
12: Nej det är ju det var det att fortsätta turen som om ingenting eh, hade hent. Eh, När jag skönt att de måste ned, där var det egentligen att tre dagar i base camp får det bara vara och vara och eh mätningen på, på syrgasmättningen i blodet var ständigt låg runt 70 och med ikke och det på att jag måste ta syrgen tills försett på natten. Nästa dag så måste jag evakueras ner i helikopter. Då sköntade att det var enaste utväg. Hur då är det att
1: ha corona mitt uppe i Mount Everest då? Kan si
12: Nå har jag ju aldrig haft corona i lavlandet, men det är klart att corona är ju en en sjukdom som angriper lungorna. Og det er klart at uh, å ha en sån sykdom i 5500 meters høyde Det är nok artigvis verre enn å ha det på, på nede ved havnivå
1: Hvor er det du befinner deg akkurat nå, Erlend?
12: Nå befinner mig meg et uh, privat nepalsk hjem hos en stor familie hvor alle mine venner og ble tatt imot som en helt nesten. Det var en stor plakat som møtte mig i går kveld når jeg kom ut fra sykehuset og hjem til dem. «Welcome home!» Erlend stod på en stor plakat på rommet mitt som jeg har fått tildelt i huset Så det var veldig hyggelig.
1: Men du er ikke bekymret for at du kan ha smittet andre klatrere da?
12: Det, det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Selvfølgelig så ønsker jo ingen å smitte noen andre. Hverken klatre eller whatever. Men jeg har jo når jeg ble syk så holdt jeg meg mye for meg selv. Og selv om jeg ikke trodde jeg hadde korona. Du får
1: ha god bedring, Erlendes.
12: Ja, takk for det. Og så
1: takker jeg for at du var med oss her i ukslutt i dag. Sent søndag kveld sprakk nyheten om at 12 av Europas største fotballag skulle starte sin helt egen liga. Vi snakker om lag som Liverpool, Manchester United, City, Barcelona, Juventus, Real Madrid, og ja, de største klubbene fra England, Spania og Italia. Men planene om en ny superliga i herrefotballen fikk supporterne til å gå av hengslene. Bare hør. Her kommer
8: dine. Her kommer dine. Fra et supporterperspektiv så synes jeg det
7: er håpløst. Som landslagstrener så kan jeg ikke stå inne for det, og som fotballmann så synes jeg det er totalt
13: gjerne dødt.
1: Ja, og etter 48 timer så var eventyret over, rett og slett. Mari Lunde, du er journalist i Liverpools supporterklubb Norge. Hvordan har den siste uken vært for dig.
14: Ja, som du sier, det varte jo bare i 48 timer, men det føltes jo ut som flere uker. Det kom jo hele tiden så mye informasjon, kontinuerlig fra den nyheten først sprakk på søndag til de engelske klubbene meldte seg ut tirsdag kveld, så det var definitivt ikke kjedelige dager. Og så så vi jo en voldsom reaktion fra nesten samtlige fotballsupportere i England og i Norge. I supporterklubben jeg jobber i så opplevde vi jo at Rundt 50 stykker meldte seg ut i affekt, og mange av disse meldte sig in igjen da de så utfallet saken. Og så var det noen medlemmer som kom til, noen ekstra som kom til, da de så at vi i supporterklubben vi valgte å ta en ganske klar stilling til saken. Så rent så har vi vel nesten aldri opplevd et lignende engasjement for en enkel sak, så dette har truffet folk. Altså.
1: Du jobber jo en av de største supporterklubbene og vår i Liverpool. Hvorfor reagerte fansen som de gjorde på denne nyheten, vil du si?
14: Det er jo ganske mange grunder til det, tror jeg. For det var mye som var feil med den ideen. Det er både det sportslige, altså at det er anti-competitive, altså at disse 15-lagene ikke trenger å kjempe for å fortjene en plass i turneringen. Men så er det også det emosjonelle. Jeg tror for mange at det var en frykt for at man mistet klubben sin, kanskje enda mer enn man allerede har gjort. Det. For det kom jo frem at disse eierne var interessert i å utvikle fotballen til å passe fremtidens supportere på at de det de kalte for legacy-fans ligge igjen i fortiden. Legacy er altså de som har opptatt av klubbens historie og klubbens arv, og som har reist på kamper i mange tiår, altså liksom sjela til klubben da. Mm. Um, og disse eierne er jo veldig gode på å markedsføre fantastiske Anfield-atmosfæren, når de selger sitt produkt i gåsøgne, men uh, de som skaper denne fantastiske så slager flaggene og bannerne og reiser land rundt for å følge laget sitt, de var plutselig så veldig viktige.
1: Ja, vi har også med oss Erik Torstvedt, setidre keeper på Tottenham og Norge, nå ekspertkommentator i TV2. Supporterne kom jo ganske raskt på banen og dømte dette prosjektet nord og ned. Hva all verden var det som fikk disse klumbeeierne til å tenke at denne Superligaen var en god idé, Torstvedt?
15: Nei, det er et veldig godt spørsmål, fordi at en av var jo at dette skulle bli så mye mer profesjonelt. Måten de skulle gjøre på skulle bringe en så veldig mye mer penger, og så skulle de da betale såkalt solidaritetspenger til alle de andre som ikke fikk lov til være med i deres lille klubb. Men... Måten de lanserte dette på var jo så sabla amatørmessig. Det var altså så naivt og rett og slett steinstokket dumt måten de gjorde det på. Måten de kommuniserte på, måten mangelde på kommunikasjon, at de lot jo fansen i løpet av 48 timer kuppa hele scenen og, og, og greide på en måte å vri hele stemningen til å være en unison fordømmelse av denne gjengen her. Sånn at jeg må jo si at det er jo litt herlig å se at, at fansen fortsatt har en betydning at fansen kan gjøre en forskjell og, og dette her var jo en, en gedigen seier for, for fansen
1: mm -hmm. Hva burde de gjerne gjort da, Torstved? Eh,
15: de burde ha forholdt seg til det eh, systemet som finns for det finns jo et system i dag der europeiske kamper de organiseres av UEFA og det er mange som er misfornøyde og har ulike meninger om hvordan det gjørs men det er en gang sånn at at det er en fordeling som skjer gjennom den organisasjonen, og at det er et konkurranseprinsipp som ligger i bånd. Det vil altså si at hvis du gjør det bra, så får du belønninger, og hvis du gjør det dårlig, så får du ikke være ryke ut. Den nye foreningen, de vil jo ha en, en fast gjeng med medlemmer som, som ikke kunne ryke ut, og som ville sitte der og styre og gi litt smuler til de andre, disse solidaritetspengene. Men det brytes med et sånn grunnleggende konkurranseprinsipp. Og hvis en hadde fått lov det det nå, så hadde det bare vært en begynnelse. Da hadde sannsynligvis hele greier rast, og det var så mange kamper i denne nye ligaen, at det hadde blitt rett og slett for mange kamper hvis du i tillegg skulle spille i Premier League, og så kommer FIFA på banen og ble hatt klubb-VM. Dette baller bare på seg. Så eh, nåt kult og fint at det ble stoppet sånn som så det gjorde, og jeg fatt ikke de disse milliardærene som tross alt er ganske smarte folk, hvordan de i dette tilfellet kunne være så dumme. Mm.
1: Ja, Mari Lunde, la oss si at det finnes folk her i verden som ikke helt forstår hvorfor Superligan var en så dårlig. Det, altså, det blir flere kamper å gå på, de beste møter de beste fra andre land. Det er jo litt som mesternes mester på NRK, egentlig. Det hur jo egentlig gøy ut.
14: Ja, ikke sant? Ja, jeg skjønner jo at man kan tenke det, men... Uh... Hvis man skal møte Real Madrid og Barcelona hver eneste sesong, så blir det jo plutselig ikke noe med spesielt å møte dem, enn å møte Burnley eller West Bromwich for å sette det veldig på spissen. Um, som Erik sier da, Champions League er kanskje ikke perfekt, og UEFA er ikke perfekt, men kampen i Champions League er spesielle, fordi de skjer sjeldent, og fordi man har fortjent å komme dit. Uh, Liverpool er ikke sikret til å med i Champions League, for eksempel. Jeg flyttet til Liverpool i 2010, og det tog 4 år før jeg fikk se Liverpool i Champions League, og det føltes Helt magisk da det endelig kom, selv om første kamp var mot den bulgarske stormakten i Goretz. Men det var likevel en fantastisk opplevelse. Mm. Hadde, hadde Superligg vært her nå for exempel denne sesongen, så hadde jo Liverpools ligasesong egentlig vært over nå, for de hadde ikke hatt noen ting å spille, spille om, fordi plasseringene på tabellen hade ikke hatt noe å si for Europacuppene. Mm.
1: Ja, Erik Torstvedt, trodde du dette prosjektene ville rakne så fort som de gjorde?
15: Nei, jeg må ha retalt se at de trodde at når de første gikk inn for dette, at de hadde litt mer guts til å prøve å stå i det. Og dette er jo amerikanske klubber jo ganske vant med, med konflikt, for de som eier for eksempel Liverpool og Man United, de har jo også interesse i andre idretter, i andre klubber, og i amerikansk idrett så ser vi at streik, lockouts og sånne ting er faktisk ikke så veldig uvanlige. Og at de møter enormt motbørn, og exempel for eksempel ett lag til, fra en by til en helt annen by, på grunn av at de de skattefordelene som de gjerne ønsker i by A. Så det er masse greier der som, som skulle til seg at de, de hadde kanske litt mer... Gøtz og litt mer står de i ryggraden til å prøve å stå det ut, men de så jo ganske tidligere til det var så sjanseløst det, det ideelle som skjedde var at de begynte å slå sprekker i den unionen av disse 12 klubbene det var det suveränt beste som kunne skje for da raknet det ganske raskt og hvis en skulle overlatt dette her til domstoler og det juridiske så kunne det dratt ut i åravis nå skjedde det i løpet 48 timer helt perfekt
1: ja, Mari Lunde, nå gikk jo faktisk eieren i Liverpool ut og beklaget at de ble med i denne ligaen Hvordan er forholdet til klubbeieren nå, vil du si?
14: Ja, jeg tror hadde supporterer vært til at på tribunen i dag Liverpool møtte jo Newcastle om 15 minutter cirka, så tror jeg det hadde vært litt eh, protester eh, Nå har spillebussen ankommet og det, det var bare applaus eh, noen få plakater med FSG out for det er jo, det er mange som vil ha dem ut men disse eierne har vært de har varit goda ägare för Liverpool. De har gjort mycket bra i nabolaget, de har byggt ut stadion, byggt nytt eh, träningsfält och så har de prövd prövd att bygga et, et ett bond till supportarna. Men här är de ju tappat så här ut. Eh, men så som det säger han gick ut och urskylte. Eh, men han sa bland annat i den urskyllingen att hade de visst att supportarna inte önsket detta så hade de inte gjort det. Och det är nog de flesta ikke köper förli de visste, det är ju smart men de må ju ha visst att supportarna ikke var intresserade i dette, men de kjørte på likevel, for det er jo enklere å be om tilgivelse enn tilatelse, er det ikke det. Så.
1: Jo, man kan jo si det. Takk for den oppklaringen fra dere to, Erik Torstvedt og Mari Lunde. Mie Mack Kappler ble kjent da hun var med i datingprogrammet Love Island i fjor, og nylig fortalte hun at hun har levd med smerter døgnet rundt i fem år. Først nå har hun fått vite at det er på grund av sykdommen endometriose. Og for den som ikke vet vad endometriose er, det er en tilstand der vev som finnes i livboren hos kvinner også begynner å vokse andre steder i buken, og det fører til store smerter. Hele en av ti kvinner har denne sykdommen. Velkommen din til ukeslutt, Mie Mack Kappler.
16: Tusen takk.
1: I forbindelse med du skulle opereres, så fortalte du om sykdommen din på en din YouTube-kanal. Hvorfor vil du fortelle om dette?
16: Det var egentlig ikke helt gjennomtenkt, holdt jeg på si. Det var litt spontant. Jeg skulle opereres, og så visste jeg jo ikke hva utfallet kom til bli. Jeg hadde jo på en måte etter fem år forventet at det er nok, at jeg kom til å atre en gang få beskjed om at alt ser bra ut, og det her er bare bra, liksom eh inte nå eh, men jag valde att filma och dokumentera det kun fordi att jag har vært väldigt öppen och ärlig på mina sociala medier etter att jag började och få det som en jobb då. Och det falt mig naturligt att ta med mina följare på det. Eh, men eh, når när jag fick veta att det hade rose, så kände jag också att jag skulle dela det fördi att det är et tema man snackar allt för lite om. Mm. Och depostet jag. Jag var livrädd för responsen. Ehm så blev det en helt enorm respons. Och det är det som har också satt en extrem stötke mig för det jag visste inte så mycket om endometro endometrose, ant än att jag visste att det var mine symptom. Och i eftertid så har jag lärt väldigt mycket och förstått att det här rammer extremt mange kvinner. det är i mine ord, eller i mitt hodet, et litt dårlig system rundt det i Norge.
1: Ja, hvordan har den sykdommen plaget deg, sånn at det er fysisk?
16: Jeg har jo hatt, jeg har kalt det for kroniske menneskesmerter selv. Jeg har hatt vondt i magen, nederst i magen og i ryggen, konstant, egentlig, 24-7, i da cirka 5 år. Det har jo påvirket humøret mitt, energinivået mitt. Jeg har hatt väldigt lite energi, har til tider hatt det tungt, og i ettertid kan jeg se att det är en sammenheng mellom alt, og selvfølgelig det stresset och bekymringen av att vad är det här, Hvor kommer det fra? Fordi att jeg har jo ikke visst helt hvorfor jeg har så vondt, og når det handler om smerter i det området som man kanskje ikke vet så om om, og man kan jo ikke se det heller, så blir man jo bekymret. Og jeg personlig har ju vært mest bekymret for det å ikke kunne få barn, og det är det som hver gang har fordi til tider så har jeg tenkt, ok, det her er noe jeg må leve med, det er bare sånn min kropp funker, at det har vondt, for jeg har ikke visst så mye om det. Men det er det at jeg har vært så redd for å, da kanskje ikke få barn, at det har vært det som har pushet meg da, til å finne ut av det, og ja.
1: Men likevel så tok det jo fem år før du ble, eller fikk diagnosen. Hvordan synes du helsevesenet har håndtert din sykdom?
16: Jeg... Jeg gikk jo til fastlegen min, som er utrolig dyktig, og han eh, henviste meg til gynekolog. Gynekologen min at det, hun sa at alt så bra ut på undersøkelsene, men hun mente også da jeg foreslo endometrose, så mente hun at jeg ikke hadde det, fordi at jeg gikk på en P-pille på den tiden. Jeg har jo vært gjennom alle mulige P-piller, og P-piller kan jo brukes som en smertelindring og behandling for endometrose, men siden jeg gikk på den og fortsatt hadde vondt, så ble det på en måte avfeidet at jeg kunne ha det och eh, eller så har jag varit genom alla andra möjliga undersökelser min for att finna ut vad det här kan drejas om. Men jag syns ju att det och varje gång jag har tagit en undersökelse så har jag blivit skickad hem med en besked om att allt ser bra ut. Och det är ganske tfft för det man berättar om smärta man har. Och likväl blir skickad ut med en besked om att allt ser bra ut och så ändar man upp alena igen och da må man på något sätt ta det steget igen med att uppsöka ny läge, uppsöka ett nytt center eh så som sånn sagt så syns uppföljningen där är dålig för att man är så alena om den sjukdomen då.
1: Är det blivit bättre efter operationen då?
16: Det frågar man för hela tiden och nej. <laughs> alltså jag har fått en extremt lättelse över att få veta att det er det här jag har och att jag kan sätta ett namn på det. Men jag har försökt hopp för det kan ta lång tid. Jag har ju fått satt i en spiral og det kan ta lang tid för den begynner å funke 100%, så jeg har håp om att det här kommer til å bli bedre, men for min del så har det satt sig i andre deler av kroppen også, og det må behandles på en annen måte, så jeg går ut hos osteopaten nå for å få løsnet opp, for jeg har ju vondt i korsrygg och ben, og det er sånn det også med denne är att det påvirker så mange andre deler av kroppen och syken, at det er ikke bare det å få en diagnosus så er det gud, du må på en måte følges opp och få informasjon, og det mangler det i dag.
1: Hva mener du skal til da for å få bok med den sykdommen?
16: Jeg kunne jo ønske at det fanns et system man var i allerede fra man begynte å kjenne smerter til man fikk en diagnose, men ett på. Fordi det er jo et helt liv med denne sykdommen, den går ikke bort. Og det er så mange deler av en kvinners liv som blir påvirket av det här. Sånn at den oppfølging synes jeg hadde vært utrolig viktig med både hvordan man kan fungere i hverdagen, hvordan man kan få bedre relasjoner og seksliv og alt det här som blir påvirket av det. Man kan få traumer av en slik sykdom og gå med det konstant. Og ja, bare den oppfølgingen og behandlingen i ettertid da.
1: Tusen takk for at du kom hit til ukeslutt og fortalte din historie, Kapilun. Mm. Vi skal straks høre vad både en gynekolog og en statssekretær mener om hva som bør gjøres for å fikse både kunskapen om og behandlingen av endometriose. Vi har med oss Guri Majak. Du er seksjonsleder på gynekologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Hva tenker du når du hører Kapiluns historie?
17: tenker først og fremst at den er veldig typisk, dessverre. Mange har mange år før de får diagnosen endometriose, men samtidig i behandling. Så det er klart det er ikke for alle at man går i villerede i så mange år, men dessverre for alt for mange. Det stemmer.
1: Hvorfor har vi ikke et bedre behandlingsopplegg for dette?
17: Det er et utrolig godt spørsmål. Vi har etablert en gjennomarbeidet, og det vi mener, en god veileder, eh, gynekologisk veileder når det gjelder endometriose, den er tilgjengelig for alt helsepersonell. Så der står det jo gode retningslinjer for utredning og behandling av denne tilstanden. Men man må jo mistenke den, da. Og det er utrolig mange som nå, når dette har blitt så hett i media, også har sagt, å, detta har jeg aldri hørt om før. Mm. Så det er mange som ikke har hørt om tilstanden, selv om den er utrolig vanlig, og det gjelder nok dessverre også en del helsepersonell. Så kunnskap ned, helt ned i skolen i New Zealand, blant annet. Der har de en film- og opplysningsmateriale allerede ned i skolen. Helsesykepleiere, fastleger, de må ha dette helt framme i Pandebrasken, når det kommer unge jenter med disse symptomene.
1: Vi er også med Anne-Grete Erlandsen. Du er statssekretær i helsedepartementet. Du kallar dette en folkesykdom. Hvorfor er kunskapen og behandlingstilbudet da så dårlig? Ja.
13: Jeg er redd for at det har noe med å gjøre at det er en, en kvinnesykdom, at det er den enkeltes smerteopplevelse som liksom er det som man kommer med til helsetjenesten, og dessverre så er det ikke alltid slik at man blir hørt og sett og forstått når man kommer med dette jeg tror mange har blitt møtt med dette her er noe du må regne med husk du er jo kvinna og alle menstruerer og alle har vondt, så dette må du tåle så jeg tror jeg er helt enig med det Guri Majak sier, vi trenger at hele helsetjenesten har mye større kompetanse, fordi når du ikke vet, så vet du heller ikke hva du skal se etter. Så jeg er enig i at vi trenger en mye bedre kunnskap om denne sykdommen som, som rammer så mye som en av ti kvinner.
1: Men Anne-Grethe Alonsen, er ikke dette her deres ansvar i helsedepartementet?
13: Det er ett ansvar som jeg synes er viktig at fagmiljøen i Norge jobber med. Vi kan gjøre ting, for eksempel, som forteller Guri Majak at det er laget en god veileder for endometriose, som sikkert handler om både diagnostisering og behandling. Det vi kan gjøre er å, å sikre at det finns retningslinjer, men vi kan ikke eh, i seg selv politisk bestemme hvordan, hvordan fagfolk skal jobbe. Det må fagfolk eh, først og fremst bli enige om selv. Uh, her, men her er det også viktig at uh, som vi også hørte heldigvis for meg i Kappelen så har du en fastlege hun, hun stole på men uh, det er jo viktig at fastlegene kan om nå om dette og det er viktig at folk har hørt om dette uh, og jeg synes det var en god idé det Guri Majak sier med å kanske ha undervisningsmaterial for bruk i skolen
17: Ja, Majak jeg vil bare komme tilbake til det med behandlingstilbudet for endometriosepasienter, for det har vi, og bare så det er klinkende klart. Vi har vanvittig mye og god kompetanse, tverrfaglige miljøer på denne sykdommen, eksisterende i Norge i dag. Og når jeg leser at man savner et behandlingssenter, eller en behandlingstjenestekompetansesenter, vad det kalles i ulike land, som man har i Sverige og Danmark, det, det at vi ikke har det i Norge betyr ikke at ikke kompetansen finnes den er her. Vi er gode på dette.
1: Ja, Erlandsen, nabolandene våre har nasjonale kompetansesenter på endometriose. Hvorfor har ikke Norge det?
13: Nej, men altså, det er, det er veldig ofte sånn at når vi diskuterer for eksempel noe som plutselig kommer på dagsorden, så blir svaret at vi må ha et nasjonalt senter. Det som jeg tror kanske man må vurdere mer, det er hvordan man gjør for eksempel noe som er veldig komplisert, nemlig operere noen ganger så må man operere disse pasientene, det vet Guri Majak mye mer om enn meg, men, men det er en veldig komplisert operasjon, og som nok ikke er noe for alle steder å gjøre, sånn att det bør kanskje være få steder. Men jeg mener att detta er en sykdom som er så hyppig forekommende, at dette må hele helsetjenesten vår klare å mestre. och jeg vet att det gynekologiske fagmiljøet er opptatt av, av dette. jag vet att de er også opptatt av hele och se på hvordan de kan få bedre tilbudet.
17: Jeg helt enig med det du sier. Dette må alle kunne noe om og nok om til å vite vad de skal gjøre med pasienten til enhver tid. Det som Mie beskriver er at hun har ikke noe oppfølging etterkant. Hun har ikke noe plan. Det blir liksom stykkevis og delt hele behandlingen og opp, det som er rundt hennes sykdom. Jeg tenker at den linja in til komplisert kirurgi som det nevnes her nå, den er for tilfeldig. Den går på fritt sykehusvalg, og den går på pasientens kanskje eget krav om å få komme til spesielle sykehus, framfor at man definerer hvor kompetansen for de hare strammede pasientene, den avanserte tverrfaglige kirurgien, skal ligge. Da ville det være lett å få en strak linje for disse pasientene inn til god behandling. Mm.
1: Ja, Aronsen, du kaller jo dette tross alt en folkesykdom og det er ganske mange kvinner som sliter med dette. Hva er planen?
13: Det, er det som er viktig nå har, nå har jeg ja, det er lenge siden jeg har hatt møte med endometrioseforeningen det er lenge siden satte dem i kontakt med både helsedirektoratet och for dem i dette tilfellet helsesørøst og det er viktig at fagmiljøene blir enige om er det nødvendig å ha et senter i Norge, eller eventuelt flere behandlingssteder i Norge som på en måte er sånn si, for sertifisert for dette, og som også kan være en, en sparingpartner for, for leger ved andre sykehus. Men vi har ikke noe altså. Vi, vi skal ikke ha den planen. Den planen er det viktig å bli laget faglig. Det er det helsedirektoratet som er, det er de som har den oppgaven. Og jeg har dem om, og vi kommer til å be dem om igen å se nærmere på, er det, er det retningslinjer som mangler? Er det, er det nødvendig å lage pakkeforløp? Skal man, hva, hvordan skal man gjøre dette? Hvis fagmiljøen ikke blir enig da? Ja, hvis fagmiljøene ikke blir enige, det synes jeg faktisk... Jeg skjønner at det kan være en, en mulig situation, men jeg tror faktisk at fagmiljøene kommer til å bli enige. Og hvis ikke de blir enige, så skal vi nok sørge for at de er nødt til å finne en løsning, som gjør at, i hvert fall når det gjelder disse helt ekstreme situasjonene hvor man må operere, at man har et, har orden på det i Norge.
1: Ja, Guru Majak, dere og ekspertisene her... Hva slags ansvar har helt til slutt? Mm.
17: Fagmiljøene, når det gjelder, som jeg nevnte, den veilederen, den er skrevet av fagmiljøet i helse mitt, også St. Olav, Helsevest, Haukeland og oss ved Oslo Universitetssykehus. Vi er helt enige i utredning og behandling og foreløpet for en endometriosepasient, bare så det er sagt. Det er på foretaksnivå at dette stopper, og vi er... Jeg er utrolig glad for å høre det Erlandsen sier nå, at vi kan få lov å være med i en dialog rundt både dette med pakkerforløp eller en tilsvarende linje for behandling, men også der hvor man samler vanskelig tverrfaglig kirurgi, som man også gjør i kreftkirurgin.
1: Da får dialog bli løsningen foreløpig. Takk for at dere var med i ukeslutt, Anne-Grethe Erlandsen og Guri Majak. Nå skal vi til noen hvite troll som fortsatt skjarmerer.
4: Er han her på ny igjen? Vårt mumitroll er alles venn Med hale kort og med nese stor Det beste troll som finns på jord Ja, det er mumi Ja, det er mumi
1: Ja, mumietrollet, snorkfrøken, snusmumriken og lillemy Kjente og kjære navn for generationer av barn Men det er ikke bare i bøker og i sanger du får figurene fra mummidalen Verdien, verdien av å ha en mummikopp har økt betraktelig de siste årene og Velkommen til dig Julie Myhren Tusen takk Du er en av dem som samler på mummikopper og, og skjetter og skåler Med motiver fra Tove Janssons fortellinger mm. Hvorfor er det så stas med en mummikopp?
0: Det er stas når du kan ta frem noe på bordet som veldig mange kjenner igjen og kjenner seg igjen i, og ha vokst opp med enten om det er barna dine som har sett på det, eller du selv som har sett på det, eller hvem som har sett på det. Så det er veldig hyggelig når folk bare «Åh, det er den figuren der! Hva heter den igjen?»
1: Ja, men du har jo tatt med deg en av dine favorittkopper mm -hmm. Før du beskrive den?
0: Jo da, jeg har tatt med meg det usynlige barnet Eller også kalt ninnikoppen Og det er en lysrosa kopp Med da denne figuren som er ett usynlig barn På koppen så ser du en sløyfe som svever i luften Og en kjole på en kropp Men du ser ikke kroppen mm. Så det er veldig fascinerende, synes jeg Med at den historien er ganske pen i seg selv mm. Og koppen også da er liksom en av mine favoritter.
1: Dette er da bare en av en relativt stor samling, vil jeg si, for du ble en ivrig samling for ett års tid siden. Mm. Og jeg regner med at det ikke var en kraftig økning av konsum av varm drikke som var grunnen til at du begynte å samle, men Nei. hva var det som fikk deg til å begynne å samle på disse koppene?
0: Samlingen aktivt ble at når jeg ble permittert for et år siden, så var det det å, ok, hva skal jeg gjøre som er min lille hverdagsglede? Så jeg endte opp med å ta bildet av koppene jeg hadde i skapet, en og en, og la ut en tekst som refererte til noe, löfte av en dagne. Och dagen då da, det blev skytt på Memicopper i skapet så ville jag ju inte sluta ta bilder och lägga ut så då blev det och handlar flera.
1: Så hur har du då?
0: Jag har runt 80 stycker till dags och av olika kopper.
1: Olika kopper ja. ja.
0: Och man har ju som regel flera lika också.
1: Mm. har ju fått en viss värde Atle Kildebo, du är redaktör av magasinet Samler och antikbörsen. Den uken så ble det jo kjent at en slik kopp med mumimotiv ble solgt for 110 000 kroner. Hvorfor får en slik kopp en så høy pris?
10: Det er nok på grunn av at man forholder seg til et produkt som er populært for veldig, veldig, veldig mange mennesker. Dette er ikke et sært og lite tema, men man har mange mennesker i mange land, og bland disse så vil det alltid være noen som har anledning til å omtrent byde det uendelige. Det er grunnen til at det kan skje, og det gjelder for så vidt innenfor alle samlerområder.
1: Ja, kan det gjøres gode investeringer i en slik samling da, tenker du?
10: Eh, hvis vi tar utgangspunkt i dag, og etter alt som jeg har skrevet om disse spesielt eh, verdifulle koppene og høye prisene, så tror jeg det er, det er vanskelig. Mm Hvorfor? -hmm. Eh, dette er jo et typisk spinoff off produkt Det var vel i 1990 det første kom, og det er klart at de som er heldige å eie eller finne noen av de sjeldre variantene, blant annet fra den tidlige tiden, eller de som er laget senere i svært begrenset opplag, de kan jo selvsagt gjøre et kupp. Men jeg tror at på generelt grunnlag så skal man... For å si det litt på spissen, man skal nok ikke legge pensjonspengene sine in i det, men man skal gjøre som samleren her beskriver, man skal ha glede av det. Man lærer av det, det er socialt, man kan treffe nye venner og ha mye, mye glede av det, og det er nok en riktig innfallsvinkelen. Og så kan man med økt kunnskap eventuelt vurdere og legge noe, noe mer betydelig beløp i det, men sånn generelt sett så er det nok kanskje litt sent å gå inn i dette tema i dag for å tjene penger. Mm,
1: ja, så det er kanskje noen falske forhåpninger utover her for de som skal investere? Ja,
10: ja, man skal være forsiktig, og særlig når det gjelder disse litt, litt nyere tingene, men det er klart at det er, det, er, det er mulig å gjøre funn, så da må man bare har kunskap om vilka av disse mumikoppene som betegnes som sjeldne av samlerne, og lete etter de på loppmarkeder og brukmarkeder, så kan man selvsagt gjøre et kupp. Mm. Men det er klart at når man har kjøpt en kopp for eksempel, til 110 000 kroner, så slår jo det in at det er alltid mye lettere å kjøpe enn å selge. Det kan være at du får sålt den for ett høyere beløp, den som har kjøpt den, men det kan også være at det blir veldig vanskelig å finne en kjøper, så ikke sett pensjonspengene men ha gleden av det, treff like sinne og, og, og lær underveis, og, og vær forsiktig.
1: Ja, Juli Muren, hvor er pensjonspengene dine satt?
0: Nej, det är nog inte satt Mumi. Det er det inte det är ju jag är väldigt inne i det han säger för mig av att man ska vara försiktig när det är produkter som kan plötsligt falda i värde fördi folk är inte intresserade längre. Det kan bli för gammalt och utdaterat. Eh så nej personen ligger inte där. Nej, men
1: alltså den koppen vi kunde läsa om på NK ännu att den mm -hmm. Mumin koppen blev såld för 000 kr. Ja. Skulle gärna haft
0: den eller. Den är på ønskelista, men samtidigt så er det det med verdiene av pengene, att der blir pengene verdifulle på et annet sted for mig. Og så er det jo det med at den er jo bare produsert 400 stykker av, men nummerert under, så det är det som gjør den så spesielt til seg selv. Men det går jo dessverre veldig mange falske av den koppen ut og går også, så du kan ju være uheldig å ende opp med en kopi, og da sliter du litt hvis du ska prøve å den igjen han uansett
1: for forskning ja, faktisk mm. at Kildebo hvordan starter en slik samletrend som vi nå ser med disse koppene
10: jeg tror veldig mye av dette handler om, som allerede her er nevnt, at det er relasjoner, oppvekst i enten eget hjem, mormors hus. Dette er gode minner. Altså, her snakker vi om barnebøker som, som kom på, på 40-tallet. Da kan man jo si at det er flere generasjoner som har et, et nært og hyggelig forhold til det. Det er ofte starten for interessen når man kanskje i voksen alder ser en, en sånn kopp. Oi, mummi, det har jeg godt forhold til, den kjøper jeg og så kjøper man kanskje en til, og så får man kanskje en i gave, og så slår samlegene in og så øker kunnskapen, og så kjøper man flere, og så har man mange sorter for, for glede og kunnskapsvekst i det. Det er sånn, sånn du begynner. Ja, og
1: julemul, er du ferdig med å samle på mummikoppet, tror du?
0: Nej jag är inte färdig och jag är ju bara 25 så sådset sånn så är ju jag den generation som har sett på mumi. men samlargene det har jag så det stoppar nog ikkje här men det kommer lite an på för det jag har så väldigt mycket av de andre mumi också som kakefat och sketter och skålar som du nämnde så är det ju det att jag ändrar upp med att ha ett gott stort frukostbord och mange på besök som jag som jag syns gör att det blir hyggligt så men pennevärdet där skal jeg prøve å flink.
1: Samle gen, sier du, er det andre ting du samler på?
0: <laughs> ja, antikke symaskiner blant annet, for jeg er utdannet kjole- og draktsyr, og er leder i Norge Kjole- så da følger det med med å ha med historien av symaskiner, for eksempel. Og frimerker som mange andre, mynsamling, viskelær, ja, litt av hvert, så det genet har jeg.
1: <laughs> ja, Ati Kildebo, hva er de mest du har hørt om da? Du har jo litt oversikt
10: ja, när du det samlas på på over hele verden, og världen och i Norge, alltså allt kan samlas. Alltså någon samlar på disse papirpost, postmann så tidig om i fly. Eh, det, Erik Diesen i sin tid, han hade en fantastisk samling av dorruller. Eh, ja, det är obegränsat vad det samles på. Det samlas på alt från värdefull kulturskatter och via mumikopper til telekort. Det er, det er, det er helt ubegrenset. Det finns for så vidt uh, ikke noe det ikke samles på. Det betinger jo bare at man kan finne litt forskjellige varianter og sånne ting, sånn at det kan sies å, å bli en samling. Og da sier jo samlerne selv at uh, når man når antallet fem, da har man en samling.
1: Fem er altså det gyllene tallet. Takk for at dere ble med i ukeslupp. Mumikopp samler Julie Myhren og redaktør av magasinet Samler og Antikkbørsen Atle Kildeboe. Ja, i år ved veis ende, og den ansvarlig for sendingen, det har vært Kari Li, teknisk ansvarlig. Ja, det har vært Hilde Tostru og i studio, og det var Philip Johannesborg. Da gjens det vel bare å si, god lørdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
13: Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.